1: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Alejandro Barsky, jefe de contenidos digitales de FIFA y fanático de River, nos habla de su trabajo en la casa madre del fútbol mundial, cómo convive con su pasión por el más grande. Bueno, Alejandro, primero gracias este, por estar acá y ¿ya sé cuánto que estás en, en FIFA?
2: Eh, en FIFA estoy en Suiza 7 años, ahora en marzo, y en total trabajando para FIFA Digital desde el año
1: 2001, o sea, ya casi 19 o 20 años. Un montón. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue que llegaste a FIFA? ¿Y, y en qué consiste tu trabajo actual? Eh,
2: bueno, mi, mi trabajo actual, yo estoy a cargo de los contenidos en las plataformas digitales de FIFA, o sea, todo lo que es estrategia de contenido digital, eh, y nada, llegué de, de suerte, te diría. Eh, yo me había recibido como periodista deportivo en el año 2000, y en el año 2001 me contraté una empresa después de haber hecho algunos trabajos en digital, porque es lo que había en aquel momento. Y me contrataron para hacer los contenidos del Mundial Sub-20 que se jugó acá, el de Saviola, el sí, Alessandro. Sí. Eh, y ahí les quedó mi nombre y a fin de año me pidieron, me contactaron a ver si me quería hacer cargo de lanzar el primer sitio oficial del Mundial hecho por FIFA, el de Corea y Japón. Y yo te imaginaba. Arrancaste que... con todo. Tenía 21 años, no entendía nada. Sabía este... o sea que necesitaban a alguien joven que laburara 40 horas por día y bueno, ahí fui. Y me pidieron, mira cómo cambia el tiempo, me pidieron un perfil de Maradona y uno de Kempes escrito por mail. Y les mandé eso y con esos dos perfiles me llevaron a Corea para el sorteo del mundial. Ridículo. Pero vos trabajabas acá, en Argentina. Yo trabajaba en Argentina, desde Argentina. Y me quedé, me llevaron al sorteo del mundial en Busan, el de Corea-Japón. Y después me quedé, lanzamos el sitio, hicimos todo, yo desde Buenos Aires, yendo a los torneos que hacía FIFA, a los distintos eventos. Y trabajé así hasta el año
1: 2012 que me fui bueno, por eso, 10 años después, 11 años después, te llega la oportunidad de irte a Suiza. Sí. ¿Dudaste? ¿No dudaste? ¿De una dijiste que sí? No, no, no dudé. ¿No, dudé. ¿No dudaste? No dudé. Ya había tenido un par de
2: posibilidades en los que había dicho que no. Creo que es una cuestión de, de madurez también. Pero estaba pasando por algunas cuestiones personales que me hicieron más fácil la decisión y me, me subí, me fui. pensé que me iba un año y medio.
1: Y bueno, ya van siete. ¿Y River a la lejanía quedó ahí? Eras de ir a la cancha antes de, de que tuvieras que viajar, eso te pegó, empezaste a ver horarios raros para ver los partidos mira yo voy a la cancha de River desde los años
2: 80, o sea, los primeros dos partidos que tengo en recuerdo son la final del 86
0: Funes contra Luna, media vuelta de Funes, se metió en el área, tiró
2: mi viejo y mi familia y un partido con Racing 1 a 0 que ganamos con un gol del Pastor Bevilacqua. Entró, <risa> entró un particular de River y le pegó al arquero de Racing, me acuerdo, eso me quedó, era pibito. Eh, y después soy socio desde el año 93, eh, así que iba todo,
1: todos los partidos. Me gustó eso de que dijiste, voy a la can... como que no se corta, por más que estés lejos y que quizás por año vayas, no sé, 3, 4, 2 veces al Monumental vas a la cancha. No se corta. Apenas me fui a Suiza organizaba los viajes
2: para acá en base a los partidos de River, digamos. Después también me pasó de venir por uno o dos partidos directamente, o sea viajar, ver un partido y volverme. Eh, la, la semifinal de la Sudamericana con Boca, por ejemplo. Viajé, eh, estuve dos días y me volví, solo a ver el partido.
0: Ataca a Banjón y mete un Buscapié, le queda leche
2: y, y sí, bueno, y lo sigo viendo. Ya tenemos cuatro o cinco horas de diferencia, dependiendo de la etapa del año. Por lo que los partidos a veces me tocan a las 2, 3 de la mañana. Eh, pero bueno, ahí estamos,
1: me levanto, me los veo. <ríe> ¿Y, ¿Y ¿Hubo, ¿Hubo algún momento en tus inicios en FIFA que eh, tenía que ser como una especie de tabú de quién era hincha o no, nunca lo fue? No, por el contrario, me puse a evangelizar desde el día 1. Este, ahí allá están todos, todos tienen camiseta. O eh. sea que hay suizos, bueno, de varias nacionalidades, no de ser solamente suizos, pero... Sí, sí, claro, claro. Este, a mí, digamos, River es una parte así como
2: muy muy fundamental en, en la estructura de, de mi vida, digo desde más chico hasta ahora, eh, muchas cosas siempre las acomodaba en base a los partidos de River, eh, digo ahora yo estoy más grande, entonces la, lo canalizo diferente, pero cuando era chico era... Eras era, el
1: enfermito de River, era, 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 enfermi, era enfermito de River, sí. Bien, y... ¿Te pasa de que se habla de River en tu grupo de trabajo de manera informal? No estoy hablando a nivel FIFA como club, sino de manera informal, de cómo le está yendo a River en el torneo, etc. Sí, sí, digamos los
2: lunes o los martes cuando llego se comentan se comentan los partidos, porque además ven con la cara que llego, este, que, me ven golpeado, que se nota que madrugué. Pero sí, sí, todo el mundo sabe que, que soy hincha de River. De hecho mi, el, el hotspot del teléfono mío, digamos, del, del trabajo para internet, se llama la red se llama River Play, entonces... Todos se ríen, cuando me, me ven llegar saben que estoy porque aparece, aparece, el, la, la, red. Ap aparece la red River Play, así no. que sí, sí, es, es, está muy integrado el trabajo también.
1: Bien, y ahora ya hablando de lo que es tu trabajo, el tema de, de, de la comunicación digital, del periodismo digital, ¿hay mucha diferencia entre los clubes europeos y los sudamericanos? Sí, yo creo que la hay, la hay. Eh,
2: en Europa ahora se está hubo como un cambio, eh, antes los clubes lo que más se encargaban de hacer era informar uh -huh. eh, y ahora se ha, ha habido un cambio a entretener, ¿no? A entender un poco también que la audiencia cambió, que ya no es tanto, bueno, el equipo se entrenó y mostrar el entrenamiento, que está buenísimo también, pero que eso ya no es novedad. Entonces están buscando otros canales de, de generación de contenido para, para entretener a la audiencia. Es, es, hay mucha competencia online hoy. Si no haces algo diferente es todo ruido, ¿no? Y los clubes entendieron eso y están empezando a hacer cuestiones más ligadas al entretenimiento, que además tienen con una conexión comercial, porque a los sponsors les interesa más eso que lo otro. ¿no?
1: Hay muchos clubes que están actualmente haciendo como una comunicación informal, hasta incluso humorística en algunos este, tweets o posteos de Instagram, ¿eso lo ves bien?
2: mira para mí depende, yo siempre digo que no hay que olvidarse que uno está representando un club, ¿no? y tiene que haber una estrategia atrás de eso. Yo soy gracioso porque sí... No sé si suma mucho. La cuenta en inglés de la Roma lo hace. Eh, el Barcelona está empezando, no humor, pero está empezando a ser un poco más de entretenimiento. Eh, lo bueno de lo digital para mí es que no hay nada que esté bien o mal. Digamos, el club tiene una estrategia, un objetivo, tiene un objetivo, planifica una estrategia para llegar. Si la estrategia para llegar a su objetivo es ser gracioso, entonces vale. A mí personalmente me gusta que las, las cuentas representen el espíritu del club. Eh, eso para mí es, es importante,
1: pero es una, una opinión personal, mm. no es algo que, que está instalado en la industria. Bien. Primero te voy a preguntar respecto a FIFA y después vos, a, a nivel ver. personal. La final de, que se jugó en Madrid 2018, un antes y un después, para mí, para el fútbol en general, en la historia del fútbol mundial, para el hincha de River en particular. Dentro de FIFA, más allá de todo el escándalo que hubo, todo lo, lo, lo feo que, que tuvo esa fase, ¿dentro de FIFA se ve también como un hito la victoria de River por Sobreboca en esa final de Libertadores o se ve como una final más? Bueno, a nivel institucional es una final más digamos,
2: que definió quién clasificó para el mundial de clubes, no, no, no hay mucho más. Después a nivel... Claro, caliente. el Wikipedia hace 2018 campeón Río. Claro, ahí está. Ahora, si, si hablamos en cuanto al, al, al staff, a la gente que trabaja ahí, no, por supuesto, no era un partido más. Estaba todo el mundo súper pendiente, por supuesto. Este, en parte porque me veían a mí como estaba, como sube todo ese mes, pero por otro lado porque, porque se hablaba en todos lados. Digo, creo que era, se pasó en vivo en varios países de Europa, que eso antes no, no pasaba sí, no nunca. Sea. Eh, digamos, se generó todo un, todo un ruido importante y la FIFA no, no era ajena a eso, por supuesto. Increíble, fantástico, espectacular. Creo que tenemos que inventar palabras nuevas por este partido porque ya no es el superclásico, es
1: el mega superclásico.
0: ¿Lo considera casi que una final del mundo esto? Absolutamente.
2: ¿Y a vos en particular? Bueno, a mí, yo me vine a Buenos Aires a ver el partido, el que no se jugó La final fallida sí, La final fallida, llegué un jueves, me saqué un pasaje de vuelta, el partido era el sábado Me saqué un pasaje de vuelta para el lunes, pensando que por ahí pasaba algo el sábado y se jugaba el domingo
1: o sea, ya, ya, venía, ya venía
2: por las dudas Ya venía, sí, bueno, me falló por por 15 días la, la resolución
1: eh, Bueno, sin ir más lejos, la ida se había pasado un día por, por la lluvia
2: Exacto, ese, ese lo vi en casa, allá en, en Zurich Y después el segundo me vine acá, no se jugó y cuando se estaba hablando que se iba a jugar en Qatar y demás, yo dije, bueno, ya, hasta acá llegué, hasta acá llegó mi amor. Y cuando anunciaron Madrid, bueno, me quedaba ahí, a la vuelta. Así que, de hecho, ese fin de semana teníamos el sorteo del Mundial Femenino en París.
1: Y me escapé un rato antes del sorteo y me fui directo a Madrid a ver el partido. Bien, ¿y a vos sí te pegó eso? Porque no fue una final más, está claro. Eh... Pero ya lo ves como, bueno, sí, estuvo bueno y listo, o... Realmente eterno y algo que vas a tener 80 años y te lo vas a recordar. No, me parece que en eso a todos los hinchas de River nos pega igual. Eh, yo siento que
2: fue como el pico máximo de tensión, tristeza, alegría que sentí en una cancha de fútbol en, en, como hincha en mi vida. ¿no? Digo, me fui muy enojado de, después de lo que pasó en el Monumental. Eh, me fui muy desencantado como todo el mundo. Al punto que dije, bueno, incluso si la juegan en Suiza no voy porque se terminó. Eh, bueno, después dijeron Madrid y dije, bueno, para vamos a reevaluar un poco este, ese, ese, esa declaración. Sí. Y bueno, y después cuando, cuando estaba ahí, estaba con una sensación rara, pero cuando empezó a rodar la pelota este, fue una cosa así como muy, muy fuerte. Todavía me acuerdo cuando hizo el gol Boca, por ejemplo, yo estaba atrás del arco donde no hubo ningún gol, o sea, el, el arco del palo de Jara. Sí, sí, uff. Estaba ahí abajo, atrás. Eh, y me acuerdo cuando veo que Benedetto engancha y se le abre toda la cancha y se va y cuando la pelota golpea a la rey y explota la tribuna de enfrente, que es algo que nos acostumbramos sí, a ver ahora, sí. yo sentí que me clavaron un puñal en el corazón pero literal, ¿eh? no es una cosa de bueno más o menos, yo me senté, me agarré, la... estaba rodeado de españoles y me miraban todos con una cara de pena porque se me deformó la cara, se me deformó la cara, eh, y bueno, y la alegría del final. Creo que fue el pico máximo como, como hincha de fútbol, no sé si alguna vez voy a vivir algo así, otra vez.
1: ¿Y cómo manejás? Obviamente sé que por tu profesionalismo lo logras hacer pero te pasa voy a caricaturizarlo un poco de tener que decir no, pará, pará, pará aflojemos esto es pasión por un lado pero decir, no sé termina Final Madrid dice esto tiene que ser portada en FIFA.com no, 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 los chicos de mi equipo ya saben lo que tienen que hacer no, no
2: hace falta no, no en realidad hablando en serio eh, yo Estoy acostumbrado porque trabajo con esto hace mucho tiempo, digamos. El primer golpazo que me di profesional fue Argentina fuera de la primera ronda en Corea y Japón.
1: Metela que se termina señores, fuera del mundial.
2: Y yo estaba ahí, y estaba trabajando desde Seúl, y me habían dicho, si Argentina avanza octavos de final te vas a ver los partidos de Argentina. Eh, y me tuve que quedar tipeando, lo tenía que tipear. Eh, y, y bueno, y de esas con Argentina en los mundiales, no sé, la final en, en, en Maracaná con Alemania, digo, de esas hubo muchas. Eh, lamentablemente entonces llega un punto que no bueno, tengo un problema en separar pero es por eso por ejemplo que los dos mundiales de clubes que River jugó eh, yo hablé con mis jefes y les aclaré que ellos querían que yo vaya a trabajar uh -huh. porque conozco el club y demás y no les dije que no y fui como hincha digamos no ah, como para preservar los dos de sí como para preservar un poco ese rincón dentro al trabajar en la industria del fútbol no me quedan muchos lugares donde uno tiene así como pasión genuina entonces por ahora con River tengo esa la relación es esa, ¿no? De, de, de hincha, y trato de cuidarla lo más que pueda. Bueno, eso es otro
1: mito, ¿no? Que, que, que rompes, en cierta forma, eh, del periodista o del que está ligado al mundo del fútbol, que dice, uno pierde la pasión! Bueno, a vos no te pasó. No, no, digo, no sé, si el día de mañana me toca trabajar en River quizás me pasa, porque empiezas a conocer
2: los pasillos un poco más y las cosas que no están tan buenas y, y, y te involucras de otra manera. Eh, hoy en día lo mantengo y de hecho cuando voy a la cancha eh, voy a la, a la ubicación de siempre y voy con, con mi familia y mis amigos de siempre. ¿A dónde vas? Eh, San Martín Alta. San Martín Alta. Este, cuando, era, cuando era más chico iba a, la, a la Popular, en
1: los 90. ¿En algún momento habrás dicho jamás en mi vida voy a dejar de ir a la Popular? No, que no, es que, una... es
2: que cuando llego a la Popular, no, no, es que pasa que cuando llego a la Popular si te, te digo en los 90, no sé, los 90, toda la época ganadora sí, de Ramón también de Ramón. y demás, eh, robaban, quedaba calambre, pular claro. la River era imposible, era imposible. Este, uno iba con ojotas un short de fútbol, una camiseta blanca, no tenía ni un bolsillo, no podía tener nada y lo pungueaban igual. Claro. ¿viste? Entonces, en algún eh, momento decía, bueno, basta. ¿eh? En algún momento dije, bueno, basta. Una vez me cansé, dije, bueno, ya, ya viste, tampoco la pava. Esto de andar, andar, sí. andar poniendo algo de plata en, la, en, en un bolsillo para darle al chabón cuando Claro, venga, tener ver, que llevar tener eso. que llevar para, no. Y, y era bastante picante ir a la cancha en aquella época. Entonces ahí fue cuando me pasé de comer a socio, me pasé a hacer Martín Alta. Y bueno, y ahí seguimos.
1: Sí. Entrevistaste a Messi, Neymar, Ronaldinho. Bueno, un montón más. ¿Gallardo no? No. ¡Sí! Me equivoqué, sí. Cuando jugaba en Nacional. ¡Ah, mirá qué trampa cuando me se hiciste! Estaba, cuando, se estaba cuando se estaba retirando en Nacional. Pero mirá qué que, trampa que, me hiciste. Desde que volvió a River, no, no la entrevisté. Mirá, bueno, si tuvieras la oportunidad ahora de sentarte con Gallardo para FIFA o, o para tu propia página web, uh -huh. ¿qué le preguntarías?
2: Mira, a Marcelo tuve la suerte de conocerlo, cruzarlo en realidad eh, en Emiratos Árabes después que River pierde con Alain, cuando el Real Madrid estaba jugando su partido. Eh, lo crucé ahí en el entretiempo, yo estaba en el estadio dando vueltas. Y lo que hice fue acercarme a saludarlo, presentarme y agradecerle, simplemente. Pero agradecerle no por lo que yo le dije a él, fue no por el hecho de él, lo obvio, haber ganado lo, todo lo que ganó, que también es una novedad, sino por representar al hincha de River como yo siento. Eh, que el hincha de River debe ser representado digamos. yo cada vez que veo una conferencia de prensa de Gallardo, cada vez que veo cómo sí. se maneja siempre pienso, así es como yo quiero que se maneje el técnico de mi club, eh, no me ha pasado con otros técnicos super ganadores que estuvieron en River que ganaban todo y yo después los escuchaba hablar o los veía sí. y, no, y no me gustaba o no me sentía representado y con él sí y tuve la suerte de ir y, y, y decírselo digamos ¿no? Eh, pobre, me miró con una <risa> ¿Qué, este, ¿Qué le pasa? No? Pero bueno, pasa que el hecho de vivir
1: afuera hace que uno, el club a uno le despierte otro tipo de cuestiones también. ¿no? En a
2: la y eso partidas. de
1: Gallardo y, y, y vivir afuera. Eh, ¿Te agarra a veces a las 4 de la mañana en Sur y decir... Che, me estoy perdiendo ver los partidos de Gallardo en el Monumental? Sí, claro. Yo me fui... Yo me, mirá, yo medio me adormecí como hincha de
2: River a partir del año 2005-2006... Y cuando River desciende, me agarra la locura otra vez y ahí empiezo a ir, empiezo a, ir a todos lados de nuevo, uh -huh. ¿no? Fuimos a Rosario, a La Plata, Mar de Plata, donde, con un par de amigos. Eh, y en cuanto empieza a resurgir, llega a primera de nuevo y empieza a resurgir, me voy. De hecho, mi, mi último partido en River antes de irme es un partido que le ganamos a Colón con goles de Poncio y no me acuerdo si 13, había metido una. Uh -huh. eh, y me voy. Y River resurge y sale campeón conmigo allá. O sea, toda esta etapa eh, fue conmigo estando afuera. Y sí, siempre pienso lo que me estoy perdiendo, ni hablar. Pero bueno, con todo esto de las redes también, y con mis amigos que saben, y mi, y mi familia que sabe y demás, entonces estoy como súper conectado, porque me mandan cosas de la cancha, etc.
1: Y acá en el, en el momento en el momento de, de, de chimentos de, del podcast, ya nombraste muchas veces a tu familia. Sí. Mira la cancha, esto y lo otro. Juan Pablo. Uh -huh. Román de Boca. Juan Pablo es hincha de boca, sí. Pero lo, lo dijo él, sí. Sí sí, sí. sí, 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 queda tranquilo. Sí, 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 sí queda, queda tu... tranquilo. <risas> sí, 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 es así. Confeso hincha de boca. Sí. ¿Qué, ¿Y grupo de WhatsApp de familia hay chicanas o no? ¿Todo...
2: No, no, pasa que en realidad es así. Juan Pablo es primo segundo mío. Sí. O sea, el, el padre de él, Jorge, es primo hermano de mi viejo. Y su abuelo era hermano de mi abuelo. Eh, y eran de boca, digamos. Eh, pero luego, bueno, la familia quedó medio dividida como en dos ramas. Una... Se mantuvo de boca, que la dejó un Pablo, y la nuestra, porque mi tío ah, decidió revelarse, mi tío se, se rebeló, se hizo de River y ahí quedamos todos de River. Hay una mitad y una mitad. Mirá vos, es, Hay una es mitad, como una, una, una especie de Romeo y
1: Julieta dentro de, es, de, 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 es, del clan Bars, es el lado así, de River y el lado de Boca. Es una cosa así. Sí, está sí, bien. Estamos los, estamos los de River y están los de Boca. Está bien, está bien. Ahora, ahora entiendo un poquitito. Entiendo un poquitito sí, más. sí, es una división que vino de antes y quedó ahí. ¿Es reconocido? vuelvo, vuelvo al tema uh -huh. Gallardo ¿es reconocido Gallardo allá en Europa y dentro del mundo FIFA? ¿en FIFA lo ven como eh, un emblema del fútbol sudamericano o no tanto? Sí, sí, sobre todo porque ya llegó al equipo a dos, a
2: dos mundiales de clubes entonces ya empieza a ser como una cara conocida dentro de lo que es eh, la gente de, de FIFA, pero por otro lado eh, él tuvo una buena carrera en Francia también, entonces si hablas con gente del de, no sé, de, de Mónaco y demás uh -huh. Eh, o del PSG, que se salvaron del descenso cuando él estaba ahí, que jugaba con, con Pauleta y demás. Este, todos saben quién es. Ahora saben además por el tema de River, por supuesto, eh, pero, no, pero no al punto de, por ejemplo, lo que, o sea, cuando Guardiola dijo lo que dijo de, de Gallardo, claro. se, se sorprendieron todos. Digo, estoy hablando de Guardiola, un tipo que ve fútbol 24 horas
1: al día. Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. Yo no entiendo Gallardo está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo.
2: FIFA no todo el mundo ve fútbol 24 horas al
1: día, entonces no es el caso. Pero sí, claramente es un tipo reconocido, por supuesto. ¿Y el hincha de River? Digo esto porque en eh, muchos lados siempre hablan de bueno eh, la cantidad de hinchas que River llevó a Lima, la cantidad de hinchas que River llevó a Japón, eh, mismo en Madrid. ¿El hincha de River también lo miran eh, desde FIFA y desde Europa en general? En, en, en FIFA sí, sobre todo desde el Mundial de Clubes de Japón.
2: Eh, ¿Ese fue como...? un hito que sí 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 digamos el otro club que llevó mucha mucha gente a Japón fue Corinthians en el 2012 que también se habían quedado todos como impactados pero después cuando River va en el 2015 eh, fue como un shock para todo el mundo eh, para la gente de FIFA también y de hecho cada vez que River llega a instancias finales de Libertadores cuando hablo con la gente que está preparando el Mundial de Clubes eh, tenés los que quieren que vengan porque va a significar más venta de entradas más color y va a levantar el torneo y los que se preocupan un poco porque siempre a nivel organizativo es más fácil controlar un grupo de 300, 400 claro. que la manada que fue a Japón, porque además los que fueron a Japón eh, descontrolaron todo, ¿no? Esto es Dotombori en Osaka, parece que fuera el monumental allí en Núñez, un domingo a la tarde cuando juega River, es el banderazo de la gente de River del Millo para alentar al equipo de Marcelo Gallardo. En igual sentido. Sí, pero, sí, 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 sí. Pero fue un bardo. Entonces, este, sí, sí, lo, obviamente saben muy bien lo que es el hincha de la allá.
1: Bien. Y una de las últimas, se viene la Copa América. ¿La vas a, a ver? ¿La vas a, la ver, a ver desde allá? ¿Vas a tener la chance de venir acá o ir a Colombia? Mira, por primera vez creo que
2: no tenemos, si no me equivoco, no tenemos torneo en verano, verano europeo. Sí. Eh, siempre tenemos un sub-20, un sub-17, confet, mundial, mundial femenino. Este año no hay, lo que me va a permitir eh, seguir el torneo un poco, un poco mejor. Generalmente la Copa América la sigo estando en otro torneo, que no es lo mejor. Eh, después veremos la fecha, si puedo viajar mucho mejor porque yo cada
1: oportunidad que tengo para escaparme para estos lados ¿No la sabes? tomo así que ojalá que sí bien y ahora sí la última me gusta que hay un montón de preguntas tenés que pensar entre el, el Alejandro Barsky eh, empleado de FIFA en el buen sentido y el Alejandro Barsky hincha <risa> de River yo, me gusta comprometerte a ver Gallardo eh, tiene que seguir en River podés completar la oración vos ¿Te gustaría verlo en la selección argentina?
2: A mí me gustaría... Voy a ser egoísta acá. Eh, a mí me gustaría que siga en River. Prefiero que... Ya te digo, me parece que está todo ahí alineado como para que... ¿Es
1: posible un Ferguson, viste, que se no, habla mucho? No. no, ¿Ves que no? No, acá no.
2: No, en algún momento imagino que le va a quitar la ganas de ir y probarse allá, ¿no? Además por el caos que hay en organización y un montón de cosas que me parece que... Sin conocerlo personalmente, da la sensación de que son cosas que le molestan más que otras. Eh, y no sé, tener la posibilidad de ir y probarse en aquellos en aquellas ligas con calendarios armados y preparados y donde todo claro. funciona y solo te tenés que preocupar en armar el equipo para salir a la cancha, eh, me parece que eso le, en algún momento le, le va a picar. Pero bueno, yo, cuanto más está en River, para mí, para todos nosotros, pues me si vos tenés mejor. que firmar,
1: firmás, que sí, siga claro. 30 años más. Sí,
2: total, total.
1: Sí, bien. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Le agradecemos también, como siempre, a Nicolás Franciulli, nuestro productor de la página Millonaria Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.